ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاغط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم بساءت مصيرا اس نشست کا موضوع قرآن و حدیث اور فہم سلف صالحین یعنی کتاب و سنت کو سمجھا جائے سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں اور ان کے فہم کی روشنی میں سلف یہ لام کی زبر کے ساتھ جس کا معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ یہ عربی زبان کی یہ ایک بڑی وسعت ہے اگر لام زبر کے ساتھ ہو سلف تو گزرے ہوئے اچھے لوگ اگر لام کی جزم کے ساتھ ہو سلف تو گزرے ہوئے برے لوگ یعنی ایک حرکت کی تبدیلی سے معنی کا فرق زمین و آسمان کا پڑ جاتا ہے 
اسی طرح خلف اور خلف ہے خلف کا معنی پیچھے آنے والے اچھے لوگ اور اگر خلف ہو لام کی جزم کے ساتھ تو معنی پیچھے آنے والے برے لوگ تو اس سے ایک تلفظ کی اصلاح بھی مقصود ہے ہم کہتے ہیں فلاں سلفی ہے سلفی غلط ہے سلفی لام کی زبر کے ساتھ فلاں سلفی ہے اچھے گزرے ہوئے لوگوں کا پیروکار سلفی کا معنی برے لوگوں کا پیروکار یہ کلمہ ہماری زبان پر سلفی ادا ہوتا ہے جب یہ سلفی لام کی زبر کے ساتھ اور صالحین ساتھ نیک اس لیے کہ جو لوگ گزر چکے ان میں بھی بعض لوگ شر تھے برے تھے عقیدوں میں کچھ نہ کچھ جھول تھا عمل میں خرابی تھی اس لیے صالحین کی قید سے برے لوگ سارے نکل گئے صرف صالحین اور اس سے مراد کیا ہے کچھ علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے صحابہ کی جماعت اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ صحابہ کے ساتھ تابعین کا دور بھی صحابی کی تعریف کیا ہے وہ شخصیت جو نبی علیہ السلام سے ملا ہو ایمان کی حالت میں کچھ علماء نے یہ تعریف کی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو بحالت ایمان اور اسی ایمان پر فوت ہو جب مرتد نہ ہوا لیکن پہلی تعریف جامع ہے نبی علیہ السلام کو ملا ہو کیونکہ بعض صحابہ نبی نے بھی تھے نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے مگر ملاقات تھی ان کی جیسے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نبینہ تھے ملاقات تھی لیکن دیکھنے کا شرف نہیں تھا تو نبی علیہ السلام کو ملا ہو بحالت ایمان اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو اس صحابے کی تعریف اور تابعے کی تعریف کیا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی سے ملاقات کی ہو بحالت ایمان وہ تابعی ہے کچھ علماء کی رائے سلف سے مراد صحابہ کا دور اور کچھ کی رائے ہے سلف سے مراد صحابہ اور تابعین دونوں کا دور جبکہ تیسری رائے جو نصوص کے مطابق ہے دلائل کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ سلف کا اطلاق تین ادوار پہ ہوتا ہے دور صحابہ دور تابعین اور دور اتباع تابعین اس پر دو حوالے پیش کرتے ہیں کہ یہ تینوں دور بڑے ہی اہم پاکیدہ اور مشہود لحاب الخیر جن کی خیر کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی صحیح بخاری کے دونوں حدیثیں ہیں آپ کا فرمان خیر الناس قرنی ثم اللہ دینہ یلونہم ثم اللہ دینہ یلونہم 
سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ جس میں آپ تھے اور صحابہ تھے پھر اس کے بعد کا دور یعنی تابعین پھر اس کے بعد کا دور اتباع تابعین تو نبی رسول اللہ نے تین زمانوں کو خیر کہا ہے تو نسن کے بعد ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف کا اطلاق ان تین زمانوں پر تینوں خیر کے دور تھے اور خیر کے زمانے تھے ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان ہے یخرج فعام من الناس ایک جماعت نکلے گی لوگوں کی جہاد کے لیے فیقال پوچھا جائے گا حل فیقم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں کوئی نبی رہ السلام کا صحابی موجود ہے کوئی ایسی شخصیت جس نے بحالت ایمان نبی رہ السلام سے ملاقات کی موجود ہے جواب ملے گا ہاں فلان شخص موجود ہے وہ نبی رہ السلام کا صحابی فیفتح اللہ لہم تو اللہ تعالی اس صحابی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو فتح دا پر ثم یقرد فعام من الناس کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے پھر سوال ہوگا حل فیکم من رآ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے بھی ایسی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو صحابی کی زیارت کی ہو جواب میں نے کہا فلان شخصیت ہے وہ صحابہ سے مل چکا ہے اور صحابہ کی زیارت ان کو حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی موجودگی کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے دے ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آمْنِ جَنَّا پھر ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے پوچھا جائے گا حَلْ فِيكُمْ مَنْ رَعَا مَنْ رَعَا مَنْ صَاحِبَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بیچ ایسی شخصیت ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو جواب ملے کہا ہاں فلان شخصیت ہے جس نے فلان تابعی کو دیکھا ہے ملاقات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تابعی اور طبعہ تابعی کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دافر تو اس حدیث میں تین ادوار کا دکھر یعنی صحابہ کا دور اور صحابہ کی شخصیت اور تابعین کی شخصیت اور اتباع تابعین کی شخصیت یہاں بھی اس حدیث سے بھی ان تین جماعتوں اور ان تین قسم کے افراد اور تین ادوار کے خیر ہونے کے گواہی ملتی اس لیے جو زیادہ معروف قول جس پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے بھی قائم ہے کہ ان نصوص کی روشنی میں صلف کا اطلاق ان تین ادوار پر دور صحابہ پر دور تابعین پر اور دور اتباع تابعین اب جو ہم فہم صلف کی بات کرتے ہیں تو فہم صلف دین کا مصدر نہیں ہے دین کے مصدر دو تھے قرآن اور حدیث فہم صحابہ دین کا مصدر نہیں ہے 
بلکہ جو دین کے مصدر ہیں یعنی کتاب و سنت ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور ان کے فہم کا طریقہ ہے مصادر نہیں صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ جو دین کے مصادر انہیں ترقی بالعلم جس کو کہا جاتا ہے علم کو لینا ترقی العلم یہ دو مصادر سے قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی بانزل اللہ علیہ کل کتاب الحکمہ اور قرآن حدیث میں پورا دین موجود کتاب و سنت میں پورا دین موجود جامع ترمزی کی روایت ہے کچھ یہودیوں نے مزاق اڑایا اور سلمان فارسی سے کہا لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيَكُمْ كُلَّ شِنْ حَتَّ الْخَرَا کہ تم کتنے بھولے بھالے لوگ ہو جاہل جسم کے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر شہ سکھائی حتیٰ کہ استنجا کے عذاب بھی استنجا کے عذاب بھی سکھائی اس قدر تم ایک ناشنا اور جاہل لوگ ہو تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہمیں نبی رسلام نے استنجا کے عذاب بھی سکھا دی اور کوئی دین کا پہلو اس عقل پر نہیں چھوڑا یہ دین دین وحی یہ قول یہودیوں کا ایک مزاق تھا مگر یہ دین کے شمول کی دلیل کس قدر یہ دین کامد اور شامل جس دین میں استنجا کے آداب سکھائے گئے موجود ہیں تو سب سے اہم مطلب تو عقیدے گئے وہ کیوں نہ پوری طرح موجود ہوگا پھر احکام دین اسلام کی پانچ بنیادیں ان کا طریقہ وہ کیوں نہ موجود ہوگا یہ قول شمول دین کی دلیل اور ایک اثر جناب عبدالر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی حتیم کہ توفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا طَيْرٌ يَتِيرُ بِجَنَاهِ إِلَّا عَدَانَ مِنُ عِلْمًا جب نبی رہ السلام کا انتخال ہوا تو ہمیں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی علم دے گئے زمین کے قضائیہ زمین کے مسائل زمین والوں کے مسائل سارے حل کر ہی گئے مگر جو پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں ان کی بھی خبر دے گئے ان کا بھی علم دے گئے یہ قول بھی شمول دین کی دلیل تو کتاب و سنت مصدر تلقی ہیں تلقی علم حصول علم کے دو مصادر اور پورا شرع علم ان دو مصادر میں محصول باقی اجماع اور قیاس یہ لیکن الگ بحث ہے وہ انہی کتابیں ہیں اصل یہ دو مصادر ہیں اور اگر ان دو مصادر کا فہم ہم صلوف صالحین سے لے لیں صحابہ سے لے لیں اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں صلف کا قول موجود نہ ہو ان کا فتوہ موجود نہ ہو اور ان کا عمل موجود نہ ہو تو اگر انصاف ہو اور اللہ کا خوف ہو اور بندہ تقوی کے منحج پر قائم ہو تو یہ ایک ایسی کامل حقیقت ہم نے بیان کر دی کہ پورا دین انہی تین نقطوں میں محصول قرآن حدیث اور فہم صلح 
کتاب و سنت اور فہم سلف تو دوبارہ عرض کر دوں کہ فہم سلف یہ تلقی علم کا مصدر نہیں بلکہ کتاب و سنت جو اصل مصادر ہیں تو ان کو سمجھنے کا طریقہ راستہ ان کے فہم کا یہ فہم سلف صالحین جس کی بڑی ضرورت اور اہمیت ورنہ جو کائنات کی جو اس امت میں جو پہلی بدعت ہے اور پہلا مبتدر فرقہ جو ہے خارجی ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا فہم سلف سے دوری اور نصوص کو سمجھنا اپنی عقل سے حالانکہ خوارج کا دور حضرت علی کے دور میں یہ پیدا ہو چکے تھے یہ اول دور ہے تقریبا بڑے بڑے صحابہ موجود تھے مگر فہم کی غلطی کر کے نتیجہ یہ کہ ایک ایک نیا فرقہ ظہور پذیر ہوا جس وقت ایک لڑائی جاری تھی امیر معاویہ اور جناب علی بن نبی طالب رضی اللہ کے لشکروں میں جنگ سفین ہوئی جنگ سفین میں بے شمار مسلمان قتل دونوں طرف سے حتیٰ کہ دونوں لشکروں کی طرف سے قرآن اٹھائے گئے کہ لڑائی کی بجائے قرآن پر فیصلہ کرے اور لڑائی ان کی اشتہادی امر تھا دونوں اپنے موقف کو درست سمجھتے تھے لڑائی کا وقت ہوتا لڑتے لڑائی ختم ہوتی اکٹھے مل کر کھانا کھاتے مانا کوئی تعصب نہیں تھا اپنے موقف کو دونوں درست سمجھتے تھے اس پر دونوں قائم قرآن اٹھائے گئے چنانچہ دونوں دشروں کے امیروں نے تحکیم کا فیصلہ کیا اور تحکیم کے لیے جناب نے ابو مساشری کا انتخاب کیا کہ تم جاؤ مجلس تحکیم میں فیصلے کے لیے اور امیر معاویہ کی طرف سے عبداللہ بن امر ابن آس امر ابن آس رضی اللہ تو یہ دونوں بزرگ جمع ہوئے اور خوارج اس تحکیم کو دیکھ کر جناب علی کے گروہ سے نکل گئے خروج اختیار کیے قرآن کی ایک نس کو غلط سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا لا اللہ اللہ حکم تو اللہ کا یہ لوگ کہاں سے آگے حکم دینے والے اور فیصلہ کرنے والے فیصلہ اللہ کا یہ آیت پڑھ کر جماعت علی سے انہوں نے خروج اختیار کر دی خارجی میں پھر ان کی بدعت اور ان کی خرافات بڑھتی گئیں عجیب و غریب نظری نصوص کا انکار لیکن آغاز قرآن کی ایک آیت سے مگر فہم غلط تھا دیکھیں قرآن کے دو حصے ایک ہے مندوق قرآن اور ایک ہے مفہوم قرآن مندوق قرآن کا معنی قرآن کے الفاظ اور مفہوم قرآن کا معنی ان الفاظ کا فہم 
ایک بندہ بولے میں نے قرآن پڑھا میری دلیل قرآن کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں اس کا فہم پیش کرو رائے نہیں چلے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیف اول اور انبیاء کی جماعت کے بعد دنیا میں سب سے افضل انسان ان کا کیا قول ہے ایو سمائن تو دل لو نہیں ایو اردن تو قلو نہیں لو قل تو فی کتاب اللہ میں رائی اگر میں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کروں اپنی رائے سے باتیں کروں تو مجھے نہیں معلوم کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا پھر اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے رہنے کا اہل نہیں ہوں ان آئے تو قرآن کی پڑھیں اور جناب علی نے کیا فرمایا کلمت و حق اور یہ بحل بات ہے آیت حق ہے مارا باطل آپ کی مراد باطل کلمہ حق ہے قرآن کی آیت ہے ان حکم اللہ اللہ کے قانون اور حکم اللہ کا ہے لیکن آپ کا فہم باطل عجیب فہم اگر یہ فہم لے لیا جائے تو دنیا کی عمارتیں ختم ہو جائیں گی محکمہ قضاء ختم ہو جائے گا عدالتیں ختم ہو جائیں گی جج ختم ہو جائیں گے سب نے رائے تو دینی ہاں اس رائے کو دیکھا جائے گا اگر وہ رائے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ کا امر ہے اللہ کے رسول کا امر ہے اور اگر وہ رائے کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ دین سے ہٹ کر دین کے خلاف ہے لیکن فیصلہ کسی نے کرنا تو ہے نا امارت موجود ہے محکمہ قضاء موجود ہے آپ کے اس فہم کا مانا یہ کہ امیر بھی بادل ہو گئے جج بھی بادل ہو گئے محکمہ قضاء بھی بادل ہو گیا عدالتیں بھی بادل ہو گئیں فیصلے کو دیکھا جائے فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کتاب و سنت کے خلاف ہے اب دیکھیں آیت قرآن کی مگر فہم اپنا ہے فہم صرف کا فہم نہیں تھا وہ صحیح مراد انہوں نے نہیں لی نتیجہ کیا ہوا ایک فرقہ بن بڑا گمراہ فرقہ نبی رسلان کے حدیث الخوار خارجی جہنم کے کتے ہوں گے اتنی شدید وعید ایک قوم کی آپ نے خبر دی یخرحن القرآن لا اجاوز تراخیہ ہوں وہ خوب قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی تاقرون سلادکم لسلادہم وسیامکم لسیامہم کتنی نمازیں پڑھیں گے تو اپنی نمازیں ان کی نمازیں دے کر حقیر جانو گے اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے لن ادربتم لغفرنم قطرت عادم اتم اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو میں اس قوم کو قتل کر دوں گا جیسے اللہ نے قوم سمود کو برباد کیا کوئی بچہ تک نہیں چھوڑا ایسا قتل کروں اتنا گمراہ فرقہ بن گیا یعنی شر و قتلہ تحدہ دیم سما جب ایک مارک میں یہ مارے گئے ان کی لاش صحابہ نے دیکھی کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ آسمان کے نیچے سب سے بترین مختول یہ خارجی ہیں اور انحراف کی اساس کیا ہے 
قرآن کی ایک آیت یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے مگر فہم اپنا عقل اپنی یہ اس فرقے کے ظہور کا باعث بن گیا تو پھر جو تخوا کا منج ہے اور اندھا کا خوف ہے اس کی بنیاد یہی ہے الحمد للہ ہمارا جو عقیدہ عہد الحدیث کا کہ جو مصادر ہیں تلقی علم کے حصول علم کے وہ دو ہیں قرآن اور حدیث اور قرآن و حدیث میں بھی انسان شترے میں مہار نہیں بلکہ کتاب و سنت کا فہم اپنے اسلاف سے لے سرف صالحین سے اسلاف میں صحابہ ہیں تابعین ہیں اتباع تابعین ہیں تمام نصوص کے معنی تفاصیل ان کے اقوال سے آپ کو ملے گی دیکھیں ایک عقیدے کا مسئلہ اسما و صفات کا عقیدہ صرف صحیح بخاری کا کتاب و توحید آپ لے لی یہ پورا موقف آپ کے سامنے آ جائے ان قرآن حدیث اور فہم سلم ماں مخیر ہے مغلہ نے اللہ رب العزت کے اسما و صفات کا عقیدہ پیش کیا کتاب و توحید ایک ایک صفت کا ایک ایک نام کا ذکر کیا قرآن سے پھر اس کے تحت نبی رسلام کی حدیث جو اس آیت کی تفسیر ہے اس آیت کو مزید کھول دی اور وعدے کر دی اور بیشتر مقامات پر جو الفاظ صفات ہیں ان کا معنی صلف سالین کے اقوال اور ان کی تفسیر کی روشنی پورا ایک رنگ آپ کو علمی رنگ ملے گا اسماع صفات کے عقیدے میں قرآنی آیات نیچے نبی اسلام کی حدیث اور یہ فکر اجاگر کر دی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا مدلول ایک ہی جو منکرین حدیث حدیث کا انکار کرتے ہیں قرآن اور کہتا ہے حدیث کچھ اور کہتے ہیں کتاب توحید پڑھو عقیدے کا برگزیدہ مسئلہ ہے مارک دلارا مسئلہ ہر ترجمت الباب جو آیت پر قائم ہوا اس کے تحت حدیث نبی علیہ السلام کی جو اسی قرآن کی آیت کی تعبیر پھر اخوال سلف جا بجا پیش کی یہ ہے کتاب و سنت اللہ فہم سلف صالح کتاب و سنت میں اس کا ثبوت جا بجا موجود اللہ تعالیٰ کا فرمان فعین آمن بمسلی ما آمن تم بہی فقد احتادو اگر یہ لوگ ایمان لائیں کیسا جیسا صحابہ کا ایمان اپنے ایمان کیلئے عملی طور پر صحابہ کو دیکھیں ان کے عمل کو دیکھیں ان کے فہم کو دیکھیں ان کے اخوال اور فرمودات کو دیکھیں پھر یہ ہدایت پر ہے تو ہدایت تو ضروری ہے گمراہ انسان کامیاب نہیں تو ہدایت کے لیے کیا شرط ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہو تمہارا عمل کیسا ہو تمہارا فہم کیسا ہو جیسا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتباد کی دلیل ہے جو سلف میں جو پہلی جماعت صحابہ کی 
اللہ رب العزت نے ان کے عمل کو ان کے کردار کو ان کے اقوال کو ایک حجت کے طور پر پیش کیا اس طرح کی اور آیات بسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین سبعون بحسانی رضی اللہ عنہ برضو عنہ سابقین اولین کا ذکر ہے اور سابقین اولین میں دو جمعات مہاجرین کی انصار ہیں مہاجرین جنہوں نے مکہ کو چھوڑا مدینہ ہے ترک بدن کیا اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے اور انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کا استقبال کی ان کو جگہ دی گھروں کے دروازے کھول دیئے یہ دو جمعات ہیں جو گدر چکی جو آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے تو اس کی رضا کی تلاش تو کرنی جنت کس کو ملے گی یہ بات معلوم کرنی اخروی عذاب کو پرداش نہیں کر سکتے اللہ کی رضا کی طلب اور جنت کی جو سجوب ہر بندے میں ہونی چاہیے اور یہاں یہ مقام بتا رہا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور جنت کا داخلہ کس کو عطا فرمائے دو جماعتیں سابقین اولین بہاجرین ہیں دوسرے انسان تیسری ایک جماعت آور ہے دو جماعتیں گدر چکی اور تیسری جماعت آتی رہے گی وہ کونسی جماعت ہے وَالَّذِينَ تَبَعُمْ بِحْسَانِ یہ وہ لوگ جو ان کے متبع ان کے پیروکار امام مالک رحمہ اللہ اس آئیت سے اس دلال کرتے ہیں کہ صحابہ کے منحج کی اتباع فرد اور ظاہر سی بات اللہ کو راضی نہیں کرنا یہ فریضہ تو ہے جنت نہیں چاہیے جنت کی جسود جنت کی طلب وَسَارِ وِلَى مَغْفِرَتْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِ دوڑو جنت کی طلب لب کو جنت کی حصول کے لیے جب یہ فرد ہے تو اس کی احساس کیا ہے ان انصار و مہاجرین کی ان سابقین اولین کی تبع یعنی آیت کریمہ یہ بھی اس بات کو فرض خرار دے رہی ہے کہ منحج اصحاب رسول کی تبع فرض ضروری ایک اور مقام پر ومن شاقق رسول ہے من بعد ما تبین الہدا بیتبع غیر سبید المؤمنین نوالہی ما تولہ حسلہی جہنم بساق مصیر یہاں دو باتیں دو باتیں دو اسباب جہنم میں ڈالے جارے گی ایک ہے من یشاقق الرسول رسول کی مخالفت رسول کی نافرمانی رسول کی مخالفت کس چیز میں اس کی تحدید نہیں ہے کوئی بھی مخالفت رسول کی کوئی بھی مخالفت جہنم کے داخلے کا سبب جیسے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِبُونَ الْأَمْرِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے کسی عمر کی مخالفت کرتے الْأَمْرِ عمرِ میں عموم ہے واحد کا سیغہ معرفہ کی طرف مضاف ہے اور یہ عموم کا سیغہ ہے یہ عموم کا مقام ہے 
مفرد مضاف ہو معرفہ کی طرف اس میں عموم ہوتا ہے ان امرہی اے فی جمیع امورہی جو بھی آپ کے امور مخالفت کرے گا اس کو ڈرنا چاہیے فتنہ صرف عذابِ علیم سے تو یہاں بھی من یشاق کے رسول رسول کی نافرمانی کرتا ہے من بعد ما تبین الہدا حالانکہ حق وعدے ہو چکے ہدایت وعدے ہو چکے اس پر جہنم کی بحید ہے آگے ویتبی غیر سبید المومنی واو آتفہ اس کا عطف من یشاق کے رسول جملے کی ترتیب یہ بنتی ہے من یشاق کے رسول من بعد ما تبین الہدا آگے نسلے ہی جہنم ساتھ مصیرہ اور دوسرا جو اس کا معتوف ہے وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ سَبِيدِ الْمُومِنِينَ نُسْلِ هِي جَهَنَّ مَسْحَانَ مَسْحِينَ وہ جو بندہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی جہنم وہ بھی جہنم تنزیل کے وقت جب یہ وحی اتر رہی تھی مومنین کون تھے کون مومنین تھے صحابہ کی جماعت غیرہ سبید المومنین ان مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو منتخب کر لیں کسی اور راستے کو تلاش کر لیں اس پر چل نکلے جیسے رسول کی محافظ کرنے والے کے لیے جہنم کی بعید ہے ویسے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنے والے کے لیے بھی جہنم کی بعید ہے مانا بالکل بات ہے رسول کی تبا رسول کیا لے کر آئے دو چیزیں قرآن رتی سبید المومنین کیا ہے کتاب و سنت کا فہم اس سبید المومنین کی روشنی جو صحابہ کا سبید اس کی روشنی اس طرح کی بے شمار نصوص کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ کنتم کا مخاطب کون ہے کنتم ممانا انتم تم لوگ کون سننے والے صحابہ خیر امت یہ ترقیب اضافی خیر امت اس کی علماء نے دو ترقیبیں کی ایک اضافی اور ایک توصیفی خیر امت اپنے ظاہر کے ساتھ ترقیب اضافی خیر مضاف اور امہ مضافی لے معنی کیا ہوگا اضافی کی صورت میں تم امت کے بہترین لوگ اضافی ترقی تم امت کے بہترین لوگ مخاطب کون ہے صحابہ اور آگے کیا ہے اخرجت الناس جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لئے اخرجت بمانا اظہرت تمہیں ظاہر کیا گیا نکالا گیا پیدا کیا گیا لوگوں کے لئے مانا تمہارا اخلاق تمہارے اخوان تمہارا منحب تمہارا فہم لوگوں کے لئے حجت اور مثال کے طور پر اس نص میں پیش کی یہ ایک معنی ہے یعنی کنتم کا مخاطب کون ہے صحابہ خیرہ امت ترقیب اضافی امت کے بہترین لوگ اور یہ معنی مہید ہے ایک اور حدیث انہا دل امت جوعل آفیت وفی اولہ بین آخرہ سیسیوہ بلاؤ و امورن تنکرونہ سی مسلم کے حدیث ہے 
یہ میری پوری امت جو ہے اس امت کی تمام تر آفیت جو ہے اس امت کے پہلے دور میں وہ دور کس کا ہے صحابہ کا دور صحابہ کا دور ان ساری آفیت ہر طرح کی بہتری اس امت کے پہلے دور میں ہے یعنی صحابہ کا دور یہ بات قرآن کر رہے کن تم خیرہ امت جو پوری امت ہے میری اس پوری امت میں تم یعنی صحابہ سب سے بہترین لوگ اور آگے جو محل شاہد مخرجت الناس ہے تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا تمہارا کردار تمہارا عقیدہ تمہارا عمل لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے تم نے قرآن اللہ کے نبی سے لیا حدیث اللہ کے نبی سے لی اور فہم اللہ کے نبی سے لیا اور اس کو آگے منتقل کیا تب ہی تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اللہ کے نبی کی انتقال کے بعد دنیا بھر میں پھیل گئے کوئی مصر کوئی بغداد کوئی بسرہ کوئی کوفہ اخرے جلد ناس لوگوں کے لیے نکالا گیا تاکہ لوگ ان کو سنیں ان کی صحبت سے فیدیاب ہو ان کا علم حاصل کریں تو اس طرح کے بے شمار محسوس جو صلف صالحین کے فہم کو قبول کرنے اور لینے کی ترغیب دیتے ہیں یہ کن تم خیرہ امہ کا دوسرا مہنہ یہ ترقیب توصیفی اس صورت میں مخاطب پوری امت ہے تقدیر عبارت یوں بنتی ہے اصل میں کن تم امتاً خیرن امت موصوف اور خیرن صفت بعض وقت معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اور مزید قبط کو ظاہر کرنے کے لیے صفت کو مخدم کرتے ہیں موصوف کا اور پھر صفت کو موصوف کی طرف مضاف کر دیتے ہیں یا امتاً خیرن تھا خیرن صفت امہ موصوف صفت کو مقدم کیا اور اس کو امت کے طرف مضاف کر دی لیکن معنی ترقیب توصیف ہی ہے کہ تم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین امت ہیں دونوں معنی درست ہیں اور دونوں معنی جو عموم مقاصد شریعت ان کے خلاف نہیں تو اگر پہلا معنی لے تو کن تم کا مخاطب کون ہے صحابہ صحابہ کیا ہے خیر امت اس پوری امت میں سب سے بہترین لوگ اور ان کی دوسری خوبی دوسرا بسپ کیا ہے اخرجت الناس جن کو ظاہر کیا گیا لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک لوگ ان کو پڑھیں ان کو سمجھیں ان کے فہم کو لیں اس طرح کتاب و سنت کو سمجھیں حق اور آفیت پر خائم رہے بے شمار حدیثیں بھی نبی رسول اللہ کا فرمان خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم کہ سب سے بہتری میرا زمانہ یعنی میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں یہ میرا دور سب سے بہتری ہے پھر اس کے بعد تابعین کا دور پھر اس کے بعد اتباع تابعین کا دور یہ تین ادوار کو آپ نے یہ مشہود لحابل خیر قرار دیا ان کے افضلیت کا اندھیہ دیا جس کا معنی یہ تین ادوار جو ہیں ان تین ادوار کا علم بڑا ہی نافع علم ہے جس پر آپ کا پورا ارتکاد ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے ان ادوار کے جو بڑے بڑے عیمہ بڑے بڑے رعوس 
دعوت کے اور علم کے ان سے استفادہ کرنا چاہیے جو حدیث فرق ہے تہتر فرقوں کی نشاندہی تہتر فرق ہے وَكُلُّهُمْ فِي النَّارِ سب جہنم میں جائیں گے اِلَّا وَاحِدَ سِوَائِكِ اور وہ کون ہے؟ یہ الجماعت وہ جماعت ہے جماعت سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے اللہ کے نبی کی جماعت معنی پورا حق جو ہے وہ تہتر میں تقسیم ہو چکا ہے محصور ہو چکا ہے امت کی دو قسمیں امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت عام ہے اس میں یہودی عیسائی مجوسی کافر مشرق سب شامل ہیں دعوت دی گئی قبول نہیں کی امت اجابت وہ لوگ براد ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی اب جو امت اجابت ہے یہ تہتر فرقے ہوں حدیث بڑی اہم تہتر فرقے ہوں امت اجابت اب پوری امت کا خلاصہ ہے تہتر فرقے ہوں اور سارے جہنم سوائے ایک اگر حق آپ کو کتاب و سنت سے دکھائی نہیں دے رہا تو حدیث فرق کو نزاع کے خاتمے کا سبب بناو اس سے سمجھو سوائے ایک باقی سب جہنم اب جہنمی کیسے واللہ وعالی ہمیشہ ہمیشہ کے جہنمی یا ایک وقت مخصوص جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا بھوکت کر نکال لیے جائیں گے اللہ وعالی لیکن جو طائفہ منصورہ اور کامیاب جماعت یہ کون ہے ما انا علیہ اليوم باسعان الجماعہ بھی کہا گیا اللہ کے نبی کی جماعت اس کی تعریف کیا ہے دوسری حدیث ما انا علیہ اليوم باسعان جس میں میں ہوں اور میرے صاحب ہیں اگر صرف کتاب و سنت یہ کافی ہوتے تو حدیث یوں ہوتی ما انا علیہ جس پر میں ہوں جو اس پر قائم ہے وہ طائفہ منصور ہے لیکن مانا علیہ نہیں آگے با صحابی بھی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ میرے صحابہ دین کا مصدر نہیں بتا چکا ہوں میرے صحابہ فہم دین کا راستہ ہے انہوں نے یہ فہم مجھ سے لیا آگے منتقل کی اس فہم پر ارتقاز کرو گے یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ نصوص نبی رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث فَسَرِ خلافِ الْكَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسْسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْوَاشِدِ الْمَحْدِي میرے بعد بڑے اختلافات دیکھو بڑے اختلافات اس وقت تم نے کیا کرنا سب کو چھوڑ دینا میری سنت کے ساتھ چھوڑ جانا معنی کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہوا اس میں کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہر چیز چھوڑ دی صرف میری سنت کو تھام دی بس کچھ سمجھ آ رہا ہے اگر اختلاف ہوا اور ایک شافعی اپنے امام کے قول سے چمٹا رہے ہیں ایک حنفی اپنے امام کے ساتھ چمٹا رہے ہیں ایک حمبلی اپنے امام سے چمٹا رہے ہیں ایک مالکی اپنے امام سے چمٹا رہے ہیں 
کہ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم اختلاف ہو تو اپنے اپنے اماموں کو دیکھ لو یہ تعلیم نقص پر غور کرو اختلاف ہو کیا کرنا تم فعلیکم سنتی میری سنت کے ساتھ چمٹ جائے اور اتنا کافی نہیں آگے وہ سنت الخلفۂ راشدین خلفۂ راشدین خلفۂ راشدین چار اللہ اختلاف الاخوان ابو بخش صدیق رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عثمان خدی رضی اللہ علی مرتبہ رضی اللہ چار خلفہ اور ان چاروں کی سنت کیوں ان کو نسل ایک تمیز حاصل ہے یہ بہدین ہے نبی رسم فرمان خالی خلفانی بلکہ مہدین بھی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور شخص ہے دنیا میں ایسا جس کو مہدی قرار دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے ان کی پیروی کرو تو اتنا نہیں کہا کہ بس فالے کو میں سنت بس میری سنت بس 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 نہیں آگے خلفہ راشدین ان کا فہم جو اللہ نبی سے لیا صحابہ کو دیا یہ فہم متوارث جو قیامت تک قائم رہے گا یہ حدیث بھی اس بات کے تھے اب واقعت اللہ کی حدیث نبی اسلام نے فطروں کی نشان دے کی میری امت میں فطرے ہوں صحابہ نے پوچھا ہم کیا کریں پھر کہ فطروں کی کثرت ہو مخرج کے نکلنے کا راستہ کیا کیا فرمایا علیکم بالامر الاول تم لوٹ جاؤ امر اول کی طرف امر اول کیا ہے صحابہ تابعین اس کو اتباع تابعین امر اول لوٹ جاؤ امر اول کی طرف یعنی اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے اپنی رائے کو دخل دینے کی بجائے امر اول میں تلاش کرو اس مسئلے کا حل وہ صحابہ صرف صالح تو یہ کتاب و سنت کے بے شمار نصوص ہے ان نصوص سے صرف صالحین کیا سمجھے چند اخبار پیش کرتا ہوں جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ امت کے چوٹی کے فقیر بڑے ان کے مناقب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تعلم العلم قبل یقبل وعلیکم بالعتیق علم حاصل کر لو قبرز کے کہ علم قبض کر لیا جائے حدیث ہے نا اللہ علم قبض کر لے گا علماء کو اٹھا لے گا علماء اٹھتے جائیں گے جو علم ان کے اندر موجود ہے وہ ساری رخصت ہو جائے گا پھر کیا ہوگا یا پھر جہل یورفل علم علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی تو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے علم حاصل کر لو ان لمحات کو غنیمت جان لو ان اوقات کو بروے کار لاؤ طلب علم کے لیے اور ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ علیکم بالعتیق عتیق کو پکڑ لو عتیق کو عتیق پرانی شہر پرانا علم صحابہ نئی باتیں نہیں نئی نئی اختراعات نہیں عتیق 
امر عتیق کو پکڑ لو پرانا امر جو اشارہ صحابہ کے دور کی طرف اسے پکڑ لو نئی نئی اختراعات کرو گے وہ گمراہی کا راستہ خزیفہ بن جمان یہ کون ہے رازدان نبی الاسلام زیادہ تر فتنوں کی حدیثیں ان سے مرمی بڑا خوف تھا ان کے اندر فتنوں سے اور اللہ کے پیغمبر کے رازدان نبی الاسلام نے انہیں منافقین کی لسٹ ان کو دی تھی اور آپ کا رازدہ ہے ان کا خول ہے یا معاشر القرآ اے قاریوں قرآ قاری کی جمع آج قرآ بولتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو قاری اس دور میں قرآ یا قاری علماء کو کہا کرتے ہیں آج ہم اکثر صرف قرآن پڑھتے ہیں فہم اور سمجھتے نہیں تفسیر اور ترجمہ نہیں پڑھتے بس حفظ کر لیا قرآ سیکھ لی بس کئی مدرس ہو گئے یہ قرآ اس دور میں قرآ فہم کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے فہم کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے آٹھ سال میں سورہ بقرہ سیکھی فہم کے ساتھ سمجھ کے ساتھ یا معاشر القرآ اے علماء اے قرآ خضو طریقہ من کان قبلکم پکڑ لو راستہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے نئے راستے مت کھولو ان کا راستہ پکڑ لو جو تم سے قبل گزر چکے عبداللہ بن عباس مفسر قرآن عبر امت ان کا قول علیکہ بن استقامہ علیکہ دل استقامہ وَاتَّبِعِ الْعَمْرَ الْعَوَّلِ استقامت پکڑ لو یعنی سیدہ ہو جاؤ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَخَامُ سیدہ ہو جاؤ یا جم جاؤ دونوں معنی استقامت کا معنی کتاب و سنت کے ساتھ پوری طرح سیدہ ہو جائے یا استقامت کا معنی کتاب و سنت کے علم پر عقیدہ توحید پر پختگی کے ساتھ جم جاؤ علیکم رسکم اور پیر بھی کر اتباع کر امر اول کی امر اول اور بلا تبدلے نئے شوشے مت چھوڑو نئے شوشے مت چھوڑو امر اول کی پیر بھی کرو مانا کتاب و سنت اصل ہے اور کتاب و سنت کے فہم کے لیے بجائے کے ایک اپنی اقل استعمال کرو رائے استعمال کرو امر اول کو دیکھو اور ہر قرآن کی آیت میں آپ کو اقوال ملیں گے صحابہ کے تابعین کے آپ کتب تفسیر پڑھیں حدیث کے تعلق سے بھی شروع حدیث کی پڑھیں تو نصوص کی تعبیر آپ کو صرف صالحین سے ملے گی امام عوضائی رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے امام تھے بہت بڑے امام شام کے محدث دے فقیح تھے ان کا ایک واقعی امام صاحبی نے نقل کیا حج میں سواری پر سوار تھے اور آگے سے سواری ایک شخص لے کر چل رہا ہے اور پیچھے ایک شخص اس سواری کو دھکا دے پوچھا گیا من اس سائق دھکا دینے والا کون تھا جواب امام مالک رحمہ اللہ اور سواری کو گھینٹنے والا کون تھا امام سفیان سوری رحمہ اللہ اور سوار کون ہے امام اوزائی شام کے محدد الفقید ان کا خول ہے علیکہ بی آثار من صلح تم پر یہ فرض ہے کہ تم گزرے ہوئے جو لوگ ہیں 
سلف صالحین ان کے آثار کو پکڑ لو بین رفت الناس لوگ تمہیں مسترد کر دے لوگ تمہیں مسترد کر دے مگر تم کسی کی پرواہ نہ کرو جو من شرف صالحین کا ان کے اخبار ان کے آثار انہی کو پکڑ بجائے اس کے کہ نئے شوشے چھوڑو یا ان کو چھوڑ کے اپنی عقل اور رائے کا استعمال کرو ان کی تبا کرو اور امام مالک کا قول تو معروف ہے لئی آخر حادل اللہ ماسلہ اولہ اس امت کے جو آخری دور ہیں ان کی اصلاح اسی شے سے ہوگی جس شے نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی وہ دور کس کا ہے صحابہ کا اصلاح تھی یا نہیں تھی اولائکم الصادقون اولائکم المفلحون اولائکم الفائدون اصلاح ہے نا اوپر سے خبریں آ رہی خوش خبریں آ رہی یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ سچے ہیں ابو بکر نے پھر جنہ عمر نے پھر جنہ عثمان نے پھر جنہ علی نے پھر جنہ ابو بیدہ پھر جنہ خبریں آ رہی اصلاح تو ہے ہی تو فرمایا کہ سمیت کے جو آخری دور آتے جائیں گے ان کی اصلاح کیسے ہوگی اسی شئے کے ساتھ جس شئے نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی اس دور کی اصلاح کا نظام اور کچھ ہو اور تمہاری اصلاح کا نظام کچھ اور لن تجدل سنت اللہ تبدیل اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا امام صاحبی رحمہ اللہ یہ جرہ تعدیل کا امام ان کا خول ہے ان احبت یا عبداللہ الانصاف اے اللہ کے بندے اگر تو انصاف چاہتا ہے عدل کی بات چاہتا ہے تو فقف مع نصوص القرآن و سنت تو کتاب و سنت کے نصوص پر کھڑے ہو جو ٹھہر جاؤ عدل کی بات بتاؤ انصاف کی بات کتاب و سنت کے نصوص پر ٹھہر جاؤ کھڑے ہو جاؤ سم منظر پھر دیکھو کیا دیکھو ما خالہ الصحابہ والتابعون وعمت التفسیر فی حاد الآیات پھر یہ دیکھو کہ اس آیت کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے تابعین نے کیا کہا ہے عمت تفسیر نے کیا کہا ہے پھر یہ دیکھو اور خاص طور پر قرآن کی تفسیر حضر عمر کا قول ہے کہ یہ اہل الرائے تم سے جھگڑیں گے قرآن پڑھ پڑھ کر فخضوم بسنہ فَإِنَّ الْقُرَانَ زُو وجوہِ ان کو سنت سے پکڑو تو حدیث سے پکڑو ایک تو حدیث کا مجال بڑا مسیح ہے ان کو تھکا دے گا بردورہ قرآن جو ہے وہ زو وجوہ ہوتا ہے لوگ اپنی مطلب کے راستے اس سے نکالنے کی کوشش کریں مطلب کے راستے ازادانہ ایک سوچ اور فکر مطلب کا راستہ نکالتا ہے جبکہ سنت اور آثار سلف اس کو پوری طرح مقید کر دے گا اس مفہوم کو جکڑ دے گا تمہاری آزادی کو ختم کر دے گا بیرا ربی کو ختم کر دے گا تو تم سنت کو دیکھو ساتھ ان کا تعاقب سنت کے ساتھ کرو حدیث کے ساتھ کرو حدیث جو ہے وہ قرآن کے معنی کی تعلیم کرے گی اور مزید جو اخوال سنت ہیں ان کے ذاتی اخوال نہیں وہ اخوال متوارس ہیں اتباع تابعین نے تابعین سے لیے اور تابعین نے صحابہ سے لیے ہم اسی لیے کہتے ہیں آج کے دور میں 
آج بڑے بڑے شوق آباد پیدا ہو جائیں اپنی عقل سے تفسیریں کرتے رائے سے تفسیریں کرتے جبکہ جو فہم متوارث ہے وہ ان مدارس میں آپ کو ملے گا ان مدارس میں یہاں عقل کی آزادی نہیں یہاں وہ اساتذہ ہیں جو اپنے طلبہ تک وہ علم اور فہم منتقل کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے لی ان کے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے ان کے مشائخ نے اپنے مشائخ سے حتیٰ کہ چلتے چلتے اسمائے تابعین اور پھر تابعین اور پھر صحابہ اور پھر رسول اللہ کا اس میں کوئی اسکینڈل آپ کو نظر نہیں آئے ان دینی مدارس میں کوئی اسکینڈل نظر نہیں آئے ان آرا کا اور ان مذاہب کا کوئی اسکینڈل نظر نہیں آئے یہ فہم متوارث سند متصل ہے نبی اسلام کے کون اس کو چیلنج کر سکتا تو بات یہ ہو رہی ہے کتاب و سنت اللہ فہم صلف صالح اس موضوع کو بڑا پھیلایا جا سکتا ہے مگر ہم دو حیثیتوں سے بات کریں گے دو حیثیتوں سے اب ممکن ہے کہ آج بات ختم نہ ہو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو مزید وعدے کریں گے اس موضوع کی تو آج ضرورت ہے جو مولانا داؤد صاحب نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہو سکتا دو اسباب ایک یہ کہ فکر سلف کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ سلف صالحین میں حزبیت نہیں تھی نہ ان میں کوئی حنفی تھا نہ کوئی شافی تھا نہ کوئی مالکی تھا نہ کوئی حملی تھا نہ کوئی اشعری تھا نہ کوئی مادریدی تھا نہ کوئی جافری تھا کچھ نہیں ان کی جو تفسیر ہے ان کا جو فہم ہے حزبیت سے پاک ہو آج جو تفسیر ہوتی ہے یہ دین کا فہم پیش کیا جاتا ہے وہ اپنی اپنی جماعت کو دے کر پیش کیا جاتا ہے مذہب کو بچانے کے لیے مذہب کے دفاع کے لیے مذہب کے انتصار کے لیے مگر صحابہ میں تابعین میں حزبیت نہیں تھی بقول شاہ ولی اللہ محدث دے کہ تقلید شخصی چار سو سال تک موجود نہیں تھی اس امت میں چار سو سال نبی اسلام کے انتقال کے چار صدیوں تک کوئی مخلد نہیں تھا چار سو سال بعد تقلید شروع ہوئی تو یہ سلف کا دور صحابہ کا تابعین اتباع تابعین کا دور حزبیت سے پاک تھا ان کی جو تفاصیر ہوں گے ان کے جو اخوال ہوں گے حزبیت سے پاک ہو حزبیت تھی ہی وہ کسی جماعت سے منسوخ تھے ہی کس کی جماعت تھے وہ جماعت اللہ کے رسول کی جماعت تھی اللہ کے رسول کی جماعت کے لیے پورا تعصب قربان ہاں اگر میں کہوں میں متاثر ہوں اپنے رسول کے فرمان کے لیے کہ کوئی عیب نہیں ہم متاثر ہوں اپنی شخصیت کے لیے اپنے امام کے لیے اپنے باپ دادا کے لیے اپنی قوم برادری کے لیے یہ سارا کا سارا عیب تو فہم سلف کے موضوع کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ فہم سلف حزبیت سے پاک ہے اس دور میں جماعتیں نہیں تھیں فرقے نہیں تھے ان کے اخوال اعتدال پر قائم ہیں عدل و انصاف پر قائم ہیں ان کی تفسیر میں قطع ان خواہشات کے امیدش نہیں ہے آج جو بات ہوگی خواہشات کے ساتھ ہوگی مذہب کے انتصار کے لیے ہوگی 
مذہب کو بچانے کے لیے ہو مذہب کے دفاع کے لیے ہو پھر یہ تفسیر قابل قبول ہے یہ رجحان قابل قبول ہے تبھی جو جو فہم سلف ہے بالکل پاکیزہ اس کی ضرورت اور یہ فرقے بن چکے تقلیدی گروہ بن چکے چلے آ رہے صدیوں نے چلے آ اور دوسرا آج کے پرفتن دور میں بہت سے لوگ اٹھے کچھ آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر نظر آئیں گے اور کچھ یہ جو یہ نیٹ وغیرہ اس پر نظر آئیں گے بٹن دباؤ سامنے بیٹھے یعنی ممبر و محراب ان کو قبول نہیں کرتا اس کے اہل بھی نہیں اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس پاکیزہ ممبر پر بیٹھے اس مسلح پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اللہ نہیں چاہتا گھروں کے کمرے میں بیٹھے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتے اور اپنی فکر مسموم فکر مضموم فکر لوگوں تک منتقل کریں یعنی فہم صرف کا کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا قرآن کی باتیں کرتے ہوں ہو سکتا حدیث کی باتیں کرتے ہوں مگر فہم اپنا محض کیا نا قرآن کے دو دو حیثیتیں ایک منتوق قرآن اور ایک مفہوم قرآن منتوق قرآن پیش کرنا کافی نہیں منتوق قرآن خارجوں نے پیش کیا کہ رکم اللہ دلّہ مگر فاہم ان کا اپنا تھا ایسا فاہم جس نے عمارت کو قضا کو ہر چیز کو باطل قرار دیا تو ان دو وجوہات سے اس موضوع کی ضرورت ان دو وجوہات سے اب اس کی مثالیں بے تحل جو بات ہم نے کی ہے چلے ایک دو مثالوں سے ہم اس کو اور نکھارتے ہیں ان خوارج کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ کا ان کو عقل پرست کہتے ہیں عقلانی الفرقت العقلانی ہے عقل سے بات کر رہے ہیں اور آج بھی جا بجا معتزلہ کے چوزے موجود ہیں جو معتزلہ کی بات کرتے ہیں عقل کو تخل دیتے ہیں عقل کا کیا کام بھائی اس دین میں وہی الہی موجود ہے کتاب و سنت موجود ہے اور سلف کی تراس موجود ہے سلف کی وراثت موجود ہے علمی وراثت ٹھوکرے کھانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ لوگ بیٹھے ہیں بن تھم کے گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں ہم دو اعتقادی حوالے دیتے ہیں مقتدلہ کے تعلق سے بات کچھ آگے بڑھے گی بہت سے پردے اٹھیں گے دو اعتقادی حوالے ایک مسئلہ قرآن نے پیش کیا وجوہ یوم دن نادرہ الہ ربہ نادرہ اس دن بہت سے چہرے ترتادہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے اس سے مارکت الرحم مسئلہ ثابت رہا قیامت کے روز اہل جنت اللہ کا دیدار کریں اللہ کا دیدار کریں متضلہ یہ اقلانی فرقہ اس کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے اس میں دو محضور ہیں ہمیں دو اشکال نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا چہرہ مان لو جس کو قرآن نے بار بار پیش کیا یبقا بجوہ ربے کا دل جلال لکھوا یبقا بجوہ ربے 
تیرے رب کا چہرہ کہتے چہرہ ماننے سے تجزیم لا دے مان یہ اللہ تعالیٰ کا جسم جسم ماننا پڑے اس لیے چہرہ چہرے کا دیدار سب کا انکار دوسرا ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی جہد میں ہوگی تبھی تو دیکھی جائے گی وہ کسی جہد میں ہوگی داؤسا مجھے نظر آ رہا ہے میرے دائیں طرف جہد ہے نا دائیں طرف دائیں طرف بیٹھے ادھر میں دیکھوں ارشد صاحب عبید صاحب میرے بائیں طرف جو بھی چیز دیکھوں گا جہد ہوگی پنکھا اوپر جہد سامنے کھڑکی سامنے یہ بھی جہد ہے پیچھے ممبر ہے یہ بھی جہد ہے جو بھی چیز آپ دیکھیں گے یا وہ پیچھے ہوگی یا آگے ہوگی یا دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی یا اوپر یا نیچے نیچے کارپیٹ ہے جہد ہے جو بھی چیز دیکھو گے اس کی جہد ماننی پڑے گی بغیر جہد کے نہیں دیکھ سکتے جو بھی چیز دیکھو گے آگے یا پیچھے دائیں یا بائیں اوپر یا نیچے چھ جہاد ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کسی جہد میں ہوگا یہ دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف ہوگا یا آگے یا پیچھے تو مانا وہ ذات محصور ہے مخلوقات میں محصور یہ دو ہمیں اشکار بھئی یہ دو باتیں صرف صالحین میں کی یہ آیت کس میں اتری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا جبریل سے یا اللہ تعالیٰ سے کہ تجھے دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی اس سے جسم لادے مار رہے صحابہ نے سنا صحابہ نے پوچھا رویت باری تعالیٰ کا کیا طریقہ ہوگا اس سے تجزیم بن رہی ہے جسم لادے مار رہے کوئی سوال کیا نہیں آمنہ مصدق یہ فہم صرف ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کے صفات ان نصوص کو سن لو اور سکوت اختیار کر لو بس جو قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی وہ حق ہے کیفیت پر نہ الجھو بہو سمی البصیر اللہ سنتا اور دیکھتا ہے سنتا کیسے یہ بیان نہیں کیا بس سننے پر ایمان لے آو کیفیت پر پاس کرنے کی ضرورت دیکھتا ہے ایمان لے کیسے دیکھتے ہیں ضرورت نہیں یہ صرف کفان نہ کوئی اعتراض نہ کوئی اشکال آمن نہ وسطہ اللہ نے اپنے بارہ میں جو خبر دے دی وہ قبول ہے کیفیت اللہ نے نہیں بتائی وہ اللہ کے شکر دے ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اس کی سارے نام ساری صفات اور سارے افعال مخلوقات کی تشبیح سے پاک ہیں اور درجہ کمال پر کوئی نقص نہیں ہوں کوئی نقص نہیں اب اس اپنے الجے ہوئے منتشر فہم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتا ہے یہ نصوص کا انکار اساس کیا ہے غلط فہم اساس کیا ہے صلح صالحین کے فہم سے عیراز اپنی عقل اب قرآن کی آیت ہے کیا کرو گے اس کا اس کا بھی کچھ کرو دو تعبیلیں باطل قسم کی الہ ربیہ نادرہ وہ کہتا ہے مضاف معذور سے الہ 
ثواب ربها نادر چہرے تردادہ ہوں گے اور رب کے ثواب کو دیکھیں گے اب سوچو یہ معنی بنتا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت کی نیمتے کو نہیں دیکھے گا پھر کیا معنی اس کا اللہ کیا بتانا چاہ رہے جنت میں داخل ہونے والا اللہ کے ثواب کو نہیں دیکھے گا جنت کی حوروں کو نہروں کو پلوں کو دیکھے گا نہیں کیا ادھر فطری اور طبی عمر اس کے لیے صدرال کی ضرورت ہے کوئی نئی خبر نکالو یہاں سے اور نئی خبر وہی جو قرآن بتا رہا ہے رب تعالیٰ کے چہرے کا دیدہ اور کچھ لوگوں نے اور مزہ کا خیز بھاگ دی جناب نادرہ بمانہ منتظرہ رب کا انتظار کریں پلے درجے کی جہاں طلبہ علماء یہاں بیٹھے ہیں نادرہ بمانہ انتظرہ کا بات ہے سلے کا استعمال اس فرق کو بھی پہچھانے ایک ہے نادرہ ہو اور ایک ہے نادرہ الہی نادرہ الہی کا معنی دیکھنا اس کا سلہ الہاج ہے جیسے یہاں پر الہ ربیہ نادرہ دیکھنے کا معنی اور نادرہ ہو بمانہ انتظار یہاں متعدی بسلہ الہ دیکھنے کے معنی ہمارے ایک معاصر ساتھی ہیں وہ مشہور ہیں بڑے عورتوں کے خدمت میں رمضان میں وہ تراوی پڑھاتے ہیں اور تصویح کی نماز کا اعتمام بھی کرتے ہیں کسی شادی حال میں عورتوں کا رش ہوتا ہے بڑی ان کی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے فتوہ دیا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے عورت کو مارے عورت کو مارے جائز نہیں ایک طرح کی عورت کی ایک بزاری لفظ چمچہ کی رہی یہ قرآن میں تو مارنے کا ذکر ہے شوہر اگر عورت سے نافرمانی دیکھو تو تین مرحل ہے ہلکا پھلکا مارے فضر وہن اور یا پھر بستر جدا کر دے یا پھر طلاق دے تو ضرب کا ذکر قرآن نے کیا اب ان کی تصحیح سو جب فہم سلف سے دور بھاگو گے اپنے سر اپنے فہم کو پیش کرو گے تو دنیا ہسے گی ان مذہب کا خیز باتوں پر اور ان پرلے درجے کی جہالتوں پر وہ فرماتے ہیں کہ زارابہ کے دو معنی ایک مارنا اور ایک چلنا چلنا کہاں تھے فضر بو فی الارض زمین میں چلو چلنے کے معنی نہیں دیکھیں کوئی سرے کا استعمال نہیں جانتے ایک ہے زارابہ ہو اور ایک ہے زارابہ فی فرق کرو گے نہیں کرو زارابہ ہو کا معنی مارنا اور زارابہ فی ہی کا معنی چلنا یا فضر بو ہننا یہ باب اپنے مفعول کی طرف خود مطاق دی بغیر سلح کے واسطے تو پھر یہ جہالتیں لطیفیں مزقہ خیز باتیں پیدا ہوں اگر فکر سلف سے نحراب دیں ہم نے بہت سی مثالیں دینی ہیں رات اصل ڈارکانہ میں تھے بلکہ آگے رتو ڈیرو وہاں پروگرم تھے اور لوٹتے لوٹتے یہاں فجر ہوگی تو آرام کا موقع نہیں مل سکا ویسے بھی وقت کافی ہو گیا اگلا پروگرم اسی موضوع پر ہوگا انشاءاللہ اور ہم نے بہت سی مثالیں دے کر وعدے کرنا ہے کہ فکر سلف کیوں ضرور ہے اور منج سلف کیوں ضرور ہے اور اگر اس منج سے ہٹ جاؤ سرک جاؤ تو کس طرح گمراہیاں اور سلالتیں ہمارے پیشے نظر ہوں گی اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے 
ہمیں صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے سلف صالح کی محبت عطا فرما دے منج سلف کا معنی سلف کی محبت بھی ہے صحابہ کی محبت تابعین کی محبت ائمہ تفسیر کی محبت یہ محبت بھی تو باعث اجر ہے بتوفیق بید اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين